0: Le plan, donc, dix illusions et trois grands chapitres. Premier chapitre, les illusions économiques de l'Union européenne, c'est première partie. Deuxième partie, les illusions économiques de l'euro. Et la troisième partie, les illusions économiques du libre-échange. Sur les illusions économiques de l'Union européenne, un des grands lieux communs, on entend l'Union européenne qui financerait des projets en France. L'Union européenne qui amènerait une convergence sociale et fiscale. Le fait que l'État aurait encore des marges de manœuvre, ça on l'entend constamment. Oui ou certes, vous êtes dans l'Union Européenne, mais en fait, l'État peut faire plein de choses, ce n'est pas vraiment une contrainte. On va le voir. Et le quatrième chapitre de cette partie, l'Union Européenne qui protégerait des marchés concurrents et du reste du monde. Donc l'Union Européenne qui financerait les projets en France. On voit des pubs un petit peu partout à chaque fois. L'Union Européenne s'engage, l'Union Européenne finance telle coopérative agricole, tel agriculteur l'Union Européenne Finance, l'Union Européenne Finance. Ce qui est assez dingue, il faut savoir avant d'aller plus loin dans le sujet, c'est que quand vous recevez une aide européenne, c'est écrit noir sur blanc, vous êtes obligé de faire une mention euh, Union Européenne avec un énorme drapeau dedans, même si l'Union Européenne, euh, entre guillemets, l'Union Européenne finance que 1% du projet, vous allez avoir un drapeau de l'Union Européenne énorme. J'étais il y a peu de temps à la gare TGV... Euh, euh, Besançon-Franche-Comté, l'Union européenne a dû mettre quelques pourcents dedans, vous avez un énorme drapeau européen sur le pilote, comme si l'Union européenne avait financé l'intégralité euh, du, du projet. C'est assez délirant. Et on entend euh, beaucoup de gens, là c'était François Hollande, hein, au moment du sort de l'agriculture, qui disait, les populistes disent qu'il faut sortir de l'UE, mais si on écoutait ces populistes, il n'y aurait plus d'aide qui serait donnée aux agriculteurs. C'est l'idée, et on entend souvent ça. Euh, au niveau de l'agriculture que euh, sans l'Union Européenne, les agriculteurs ne pourraient pas euh, subvenir à leurs besoins. Et il, dit, euh, il parle entre autres de la garantie sur les prix. L'ironie du sort, euh, c'est que c'est en 2015 et quelques semaines après, l'Union Européenne avait fait sauter justement les garanties de prix sur le lait, ce qui a mis euh, toute la filière laitière laitière euh, en dépôt de bilan. Mais euh, François Hollande disait ça. La réalité qu'elle est telle, c'est que l'Union Européenne et les fonds dits européens ce n'est pas de l'argent européen, c'est de l'argent français. Pourquoi l'Union Européenne ne crée absolument aucune richesse et ne crée rien En fait, le budget de l'Union Européenne, c'est le budget des États membres de l'Union Européenne. Et donc vous avez, dans ce schéma-là, des États qui vont donner plus. Il y a de la France, du Royaume-Uni, de, de l'Italie. Et vous avez des États, au contraire, qui reçoivent beaucoup d'argent. Au milieu, il y a juste... Euh, des députés européens, des fonctionnaires européens aussi, qui sont grassement payés et qui fonctionnent sur la bête avant d'avoir les redistributions par État. Et qu'est-ce qu'on voit Ça, c'était les chiffres de 2012. En 2012, la France, grosso modo, donnait 20 milliards d'euros à l'Union européenne, qui lui en restituait 13. Donc ça veut dire qu'on perdait 7 milliards d'euros dans l'affaire. Donc non seulement c'est de l'argent français, les fonds européens, mais en plus, on se fait piquer de l'argent passage, vous voyez que la Pologne, par exemple, c'est le contraire, donne 3,5 milliards et reçoit 15,7. On se demande d'ailleurs pourquoi la Pologne reçoit autant. Je ne sais pas si c'est par rapport à son zèle au niveau de l'OTAN qui sont privilégiés, mais on... voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai des chiffres un petit peu plus actualisés de la, de la contribution française. C'est des chiffres de 2007. Vous pouvez retrouver ça sur des rapports du Sénat ou au budget de l'Union européenne. En 2016, la France donnait 20,5 milliards à l'Union européenne, qui lui en a restitué 11. Ça veut dire qu'on perdait 9 milliards d'euros par an. Pour vous rendre compte de, de l'escroquerie, ce, ce schéma-là, quand on vous dit que c'est l'Union européenne qui finance, c'est un peu comme si vous, madame, vous me, vous me donniez un billet de, de 500 euros, on va voir, ça très beau, et je vous rends 300 euros, et en plus, avec les 300 euros, je vous dis vous devez faire ça, 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 parce que vous n'avez même pas le libre usage des fonds. C'est l'Union européenne qui va décider pour vous ce que vous devez faire de votre argent. Et en fait, vous devriez me dire merci. C'est ça, les fonds européens. Concrètement, ça marche exactement comme ça. C'est ce qu'on appelle un vol. Donc, quand on sera sorti de l'Union européenne, non seulement les 11,3 milliards d'euros que les, les projets européens, on les aura, sauf qu'on en aura la libre utilisation, on pourra faire ce qu'on veut de cet argent-là, et il nous restera en plus 9 milliards d'euros. C'est 25 millions d'euros par jour qu'on donne en pure perte à l'Union Européenne. Donc c'est un coup. C'est d'autant plus un coup que vous savez qu'en ce moment, on a des, des européistes fanatiques à la tête du gouvernement et qu'en plus, il va y avoir le Brexit. Qui dit Brexit, vous avez pu le voir dans le, l'essaye précédente, c'est un contributeur net de l'Union Européenne, donc ne serait-ce que pour garder le même budget, il va falloir mettre la main au pot. Et qui met la main au pot ce sont les autres contributeurs nets, donc c'est la France. Et ils sont d'autant plus fanatiques que non seulement ils veulent garder le budget de l'Union Européenne malgré le départ du Royaume-Uni, mais ils veulent en plus l'augmenter. Ça a déjà été voté dans les projets de loi finance et les projections qui ont été faites par le gouvernement dans le PLF 2018, plus 3 milliards d'euros en 2019, plus 4 milliards d'euros en 2020. Ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Je vous parlais du déficit fiscal, donc ça c'est la partie visible de, de l'iceberg, mais vous avez d'autres coûts de l'Union Européenne dont on parle beaucoup moins. Vous avez notamment tout ce qui est cofinancement et condamnation pécuniaire, ça c'est 5 milliards d'euros par an. Condamnation pécuniaire, typiquement, c'est quand la France, qui était récalcitrante, a appliqué la directive OGM, on prenait des amendes de plusieurs millions d'euros par jour, tant que ce n'était pas fait. Ça, c'est aussi une petite dédicace pour tous les, les pseudo-révolutionnaires de, de la désobéissance type Mélenchon. Si vous obéissez pas à l'Union européenne, vous êtes condamné par la Cour de justice de l'Union européenne et vous devez payer les amendes. Donc le côté « on va désobéir », etc. Si vous désobéissez et que vous sortez, ils ne vont pas aller vous chercher, mais prétendre désobéir tout en restant dans l'Union européenne, c'est complètement absurde, c'est d'autant plus absurde quand vous dites que vous voulez faire une autre Europe, puisque en fait vous faites un, un bras d'honneur à vos partenaires européens, vous leur dites vous faites des bras d'honneur, mais je reste là. À part euh, mal terminer, repousser l'échéance et de toute façon terminer par sortir en ayant payé des amendes entre temps, en s'étant embrouillé avec tous les partenaires, je ne vois pas trop l'intérêt. Et tout ce qui est cofinancement, vous avez des projets chaque année. Typiquement, vous savez qu'il y a un accord de l'Union européenne... Avec la Turquie dans le cadre de ce qu'on appelle les migrants, ça coûte 300 millions d'euros. Euh, 300 millions euh, exactement. Ça coûte 300 millions d'euros par an à la France. Euh, cet accord avec la Turquie, pour que la Turquie en gros ait des camps et garde les migrants chez eux pour qu'ils ne viennent pas en Europe. Ça, c'est des, typiquement des cofinancements qu'on va avoir. Vous avez d'autres projets qui sont hors budget de l'Union européenne et qui sont payés par les États membres. Mais vous avez aussi et ça, c'est assez colossal, tout le coût d'application des normes. Vous savez qu'il y a une armée de fonctionnaires européens, il faut bien justifier leur, leur salaire, et ces gens-là pondent des normes, des normes et des normes tous les jours. Et quand vous faites des normes, vous avez forcément un coût d'application, puisque vous de, si vous avez les moyens en interne, déjà, vous devez détacher des gens pour qu'ils s'occupent de mettre en place cette norme. Quand vous n'avez pas les moyens, vous devez faire appel à des cabinets de consultants ou autres, donc ça coûte, là aussi, un argent de dingue. Et il a été estimé, euh, c'est notamment le livre de, de Christophe Baudouin Ce que nous goûte l'Europe », au niveau de la France, le coût d'application des normes européennes pour l'économie, c'est 9 milliards d'euros, 8,7 exactement, pour les administrations publiques, et c'est 30 milliards d'euros pour les entreprises privées. Le coût d'application des normes pour les entreprises privées, c'est 30 milliards d'euros par an. C'est d'ailleurs un des arguments phares pour le Brexit, vous savez que les Anglais sont, sont très libéraux, et euh, eux disaient que de toute façon, c'est complètement technocratique, l'Union Européenne, c'est une armée de bureaucrates, et cette application des normes, ça nous coûte un, là aussi un poignon de dingue, comme ils disent, et le, ce qui est le plus, euh, le plus euh, fou dans tout ça, c'est que dans le cas de la France, vous savez qu'il y a 97% des entreprises, PME, TPE, qui n'exportent pas. Ils n'opèrent que sur le territoire national. Donc vous allez appliquer des normes européennes pour toutes les PME, TPE, qui ne vont jamais exporter. Ça n'a aucun sens, puisque les normes françaises seraient bien suffisantes pour elles. Ils ne, ils ne cherchent pas à exporter. Et c'est d'autant plus absurde quand on vous dit non, mais c'est très pratique, etc., mais toutes les grandes multinationales, quand elles exportent en Corée, elles se mettent aux normes coréennes, quand elles exportent aux États-Unis, elles se mettent aux normes américaines. Toutes les grandes multinationales et toutes les entreprises qui ont l'habitude d'exporter, certes, il y a une petite période de transition, mais elles seront très bien demain en cas de sortie, elles continueront à exporter aux normes européennes pour les produits qui doivent aller sur le marché européen. Donc au total, ça nous coûte 53 milliards d'euros par an. C'est 145 millions d'euros par jour. Peu de choses près, comme on est à Paris, on n'est on pas très loin des, des transferts de Neymar, Mbappé, euh, donc euh, c'est un par jour. Et ça, c'est pour vous illustrer euh, l'inflation normative de l'UE. Vous voyez que dans les années 60, L'époque Générale de Gaulle, l'Union Européenne, ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne, pondait très peu de normes. De toute façon, l'Union Européenne de l'époque avait très peu de compétences et ne s'étendait pas, et c'était les États qui gardaient la main. On voit que maintenant, ils légifèrent sur de nombreux sujets et on a une inflation normative, donc ça coûte de plus en plus d'argent. Pour l'utilisation du budget du j'ai quelques exemples assez croustillants. L'UE avait dépensé, par exemple, vous savez qu'il y a une cour des comptes de l'Union Européenne, de manière de la manière de la cour des comptes nationale, et ils avaient dépensé 7 milliards d'euros par erreur. C'est la contribution nette de la France en 2012. Comme ça, 7 milliards, je ne sais pas. Ça vient gérer leur budget, quoi. J'ai égaré 7 milliards. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et bien sûr, vous savez, la, la Banque Centrale Européenne, qui exige tous les États, les Grecs, etc., il faut faire des efforts, pour faut serrer la ceinture, vous êtes des fainéants. Eux, ils se sont fait une... Une nouvelle tour au niveau de la BCE, budget initial 800 millions d'euros, coût final 1,3 milliard, là aussi des grands gestionnaires. Et Jean-Claude Juncker et Federica Mogherini, c'est le président de la commission et la représentante, la commissaire des affaires étrangères de l'Union européenne, au niveau des frais de déplacement, entre janvier et février 2016, 500 000 euros. Donc quand vous avez tout ça en tête sur le coût de l'Union Européenne, on vous dit souvent « Oui, si vous sortez, ça va être la catastrophe, ça va vous coûter cher, mais c'est aujourd'hui que ça nous coûte de l'argent, l'Union Européenne. » On peut faire des projets de la peur, comme ils ont fait au Royaume-Uni, en disant que la Terre va arrêter de tourner et les météorites vont s'abattre sur l'onde. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Et la réalité, c'est les faits, c'est les faits à l'heure actuelle, c'est que c'est l'Union Européenne qui est la catastrophe et l'Union Européenne qui nous coûte de l'argent. Donc pourquoi? Vous avez de nombreux partis, et quasiment tous les partis politiques, qui défendent l'Union européenne. Et ils vont dire tous que l'Union européenne, c'est formidable. C'est que vous avez des gens qui sont grassement payés. Un député européen ça touche 154 000 euros par an. Là, vous voyez Nadine Morano, par exemple. Pourquoi Parce que vous touchez à peu près 8 000 euros brut par mois, et vous avez en plus une enveloppe de 4 000 euros, qui est soi-disant pour des usages de... Euh, téléphone, ordinateur, enfin faut y aller pour utiliser 4 000 euros net par mois. Et le plus dingue, c'est que dans ce, cette enveloppe, c'est que si jamais vous l'avez pas utilisé, bah, l'argent vous revient. Donc vous, autant pas prendre de téléphone, puis garder les 4 000 euros. Commissaire européen Pierre Moscovici, 320 000 euros. On comprend qu'il euh, qu soit allé à la commission et qu'il trouve maintenant formidable tout ce que fait l'Union européenne. Je rappelle que Pierre Moscovici est soi-disant socialiste. Oui. Ça se voit. Les vice-présidents, il y en a sept. Un petit peu l'armée mexicaine, il en faut. Donc vice-président, c'est mieux, parce que c'est mieux payé. Là, c'est 364 000 euros. Pas mal. Président de la Commission et du Conseil, c'est 392 000 euros par mois. Je n'ai pas résisté de vous mettre les anciens. Ça, c'est nous, M. Juncker et M. Tusk. Avant, vous avez M. Van Rompuy, donc vous savez, Nigel Farage, disait qu'il avait le, le charisme d'un guichetier. Et euh, José Manuel Barroso, qui lui, après euh, sa pige à la commission, est allé travailler euh, chez Goldman Sachs. Tranquille. Président de la BCE, c'est mieux. Mario Draghi, 400 000 euros. Et le président de la République française, dans tout ça, 182 000 euros par an. Donc je comprends Pierre Moscovici. On va s'embêter à vouloir euh, briller à la plus haute fonction. Autant être commissaire européen, c'est mieux payé. En plus, c'est eux qui décident. Donc, euh, c'est tout bénef.